0: 你好，今天我们来讲的这本书名字叫做《故事思维》。一个好故事总能打动人心里最柔软的部分。用讲故事的方法去和别人沟通，你将事半功倍。这就是故事思维。而要掌握故事思维，你需要学会讲六种故事，并掌握七项讲故事的技巧。从上面的介绍，或许你已经听出来了。所谓故事思维，其实是一种与人沟通的方法，通过故事的方式把你的观点或者是主张表达给对方，让对方接受。那么，在高效率、快节奏、提倡用数字说话的当下，用故事来沟通有什么好处呢？下面我们就用一个故事来回答。有个人叫斯基普，美国的富三代， 3 5岁就接手了一家公司。因为他的背景和年龄，股东们普遍不太信任他。这个斯基普于是就在股东大会上讲了他的一个亲身经历。斯基普说，他曾经给一家造船厂画电气平面图，他恰恰是这个专业的高材生，又是从小就在船上长大，对船特别的熟悉。很快画好了图，自认为是万无一失，结果呢还是出了错，并且是被船厂的一个工人发现的。斯基普开始还很不服气，觉得一个普通的工人怎么可能挑出自己的错呢？直到他亲自去船厂一看，这才傻眼了。他还真是画错了。原来斯基普是一个左撇子，和一般人视角是反着的，所以图纸就画反了。后来斯基普在船厂的同事送给他了一双网球鞋，左边是红色的，右脚是绿色的，人家是想告诉他。从今以后一定要分清左右。另外，以后就算再有把握，也得听别人的意见，哪怕那个人是一个每小时只挣六块钱的工人。斯基普讲完以后，股东们都笑了，那些怀疑的眼神也消失了，因为股东们从这个故事里听出了几层意思：第一，这个斯基普虽然年轻，但已经有了一线工作的经验，也从工作当中得到过教训和磨练。不是他们想象的那种纨绔子弟。第二，不能像斯基普曾经的那样，仅仅根据一个人的身份就先入为主的给他贴上标签儿，那样只会导致自己的判断出错。这个故事的结局就是，斯基普打消了股东们的疑虑，而他做的仅仅是讲了一个故事。这就是《故事思维》这本书里的一个案例。作者就用它来说明，讲故事往往比讲道理的效果更好。如果斯基普只是凭空的嚷嚷自己有多么的厉害，那只会加深别人对他的怀疑。但他通过故事让股东们明白了他想表达的东西。故事思维的作者叫安妮特·西蒙斯，是美国一家很有名的咨询公司的创始人。他认为，一个好故事总是充满温情的，不像数据那样冷冰冰。所以总是能打动人心里最柔软的部分。不管一个人多么有心机，多么强硬，都会被好故事影响。用讲故事的方法去与别人沟通，这就是故事思维的核心。讲故事的能力不是与生俱来的，而是可以通过学习建立起来的思维模式。所以他写了这本书，总结了一套如何讲好故事的方法，教我们怎样把故事思维应用到生活和工作当中去。作者认为，要想提升你的影响力，你需要学会讲六种类型的故事。这六种故事分别是：第一种，告诉别人我是谁；第二种，说明我为何而来；第三种，能提供愿景的故事；第四种，能带给人智慧的故事；第五种，能说明价值观的故事；最后一种是告诉听众我知道你们在想什么的故事。我们分别来看一下。第一种类型的故事是要告诉别人我是谁。都说现在是信息时代，那么看起来人们最需要的就是信息多多益善。但一个反直觉的事实是，当你想说服别人时，对方最需要听到的不是信息，而是信息里有没有能让他们感到信任的东西。当你想影响一些人时，对方的脑子里总是会最先的冒出一个问题，就是这个人是谁呀、啊？你要回答好这个问题，才可能使他们明白你是一个值得信任的人。关于我是谁这个问题，最好的答案就是讲述自己的亲身经历。刚才我们听到的斯基普的故事就是一个典型的例子。我们再来看一个类似的故事：有一个刚上任的经理给员工开会时说，他曾在原来的管理岗位上独断专行，非常的苛刻，最后逼得大伙儿奋起反抗。这个故事很好的诠释了“经理是谁”这个问题，让员工们意识到这位新上司是一个不完美的人。但他意识到了这种不完美，敢于去正视，这让员工们看到了一种力量，相信这种力量会驱动着上司改善他自己，并且带领他们的团队取得不错的表现，一下子信任感就产生了。当然了，如果你没有什么亲历可以说，也可以讲一些别的故事，比如神话、历史，什么都行。你要做的只是稍微的变一下角度，让听众能从这些故事里找到和你之间的一些联系。明白你是谁就可以了，不过有一点要注意，这时候最忌讳啊编出一个故事来硬安到自己身上。说白了，谁也不是傻子，如果他们发现你是在胡编乱造，就会适得其反。以上就是第一种类型的故事，说明我是谁的故事。接下来我们再来说第二种类型的故事，告诉别人我为何而来。人天生是有警惕心的。《纽约时报》在一九九九年做过一个民意调查，结果有百分之六十三的人认为和别人相处时要小心再小心，还有近四成的人认为别人一有机会就想利用自己。所以，当我们想对别人产生影响的时候，人们会下意识地认为我们想从他们身上获利，从而产生了排斥感。这是人之常情。那么，作为一个善于讲故事的人，就要清楚地告诉对方，我为什么在这儿和你聊天。很多时候，你不必掩饰自己想要得到什么，因为只要不是过分自私，人们通常不在意你的目的到底是什么。他们在意的，反倒是你有没有在骗人。本书的作者。安妮特认识一个富商。这个人十三岁的时候从黎巴嫩到了美国，当时他不会说英语，也没有钱，在一家饭馆里打工。他一直都很羡慕那些穿着好衣服、开着好车的人，总盼着有一天和他们一样春风得意。后来，他终于实现了这个梦想。每一次他和别人谈生意的时候，都会把自己这段经历先说上一遍，这会让他的合作伙伴看清楚他究竟想要得到什么。知道他为什么出现在这些商业场合里？没错，这个人的目的是牟利，但他直白地说出来了，而且让人们觉得这个目的可以接受，这样就为他赢得了信任。当然了，有时候回答自己为何而来，答案是充满了精神价值的，听着特别的高大上。但只要你善于的讲述，同样能让人相信你。比如说。安妮特认识的另一个商人一直在艾滋病患者关怀中心做志愿工作。他在请商界人士捐款的时候，总会讲起自己的一段旅程。那是他去以色列的时候，那里有一个淡水湖叫加利利海，他和死海拥有同一片水源。当地人告诉他，死海没有出水口，所以水的流通受阻了，导致湖水盐分不断的升高，最终失去了生机。而加利利海有出水口，水不断地流入流出，就保持了旺盛的生命力。商人想通过这个经历告诉捐款者，帮助他人是不可或缺的，因为只有在获得财富的同时，用懂得施舍，才能像加利利海的水那样活起来。而这个故事也很好的说明了商人为什么要去募捐，也就是为何而来。第二种类型的故事，说明自己为何而来，就介绍到这儿。我们再来说说第三种故事，就是愿景故事。带给人恐惧感的故事，的确能让人留下深刻的记忆。但是安妮特说，从他多年培训的经验来看，利用恐惧或者是羞耻感去影响听众，短时间内可能是有用，长期下来就会有副作用，因为它会让人变得消极，不愿意采取行动。人们更希望从故事里听到的是一些积极的东西。所以啊，一个好故事要能带来愿景。安妮特的朋友给他讲过这么一个故事：有人去建筑工地，发现有三个建筑工人正在干活。他问第一个人：“你在干什么呀？”那个人说：“我在搬砖。”他又问第二个人：“你在干什么呀？”第二个人说：“我在修一堵墙。”再问第三个人：“你在干什么呀？”第三个人说：“我在修一座教堂。”这三人干的活儿其实一样，可是劲头啊，明显是不一样。如果你想最大限度地影响别人，就应该像第三个人那样，给人们以憧憬，讲一个带有愿景的故事。接下来，我们再来说说你需要会讲的第四种故事，能带给人智慧的故事，或者用一个我们更熟悉的成语来说，叫做“授人以鱼”的故事。这个成语的意思啊，就是说，如果你想帮助别人，与其直接给他几条鱼，不如教会他捕鱼的方法。所以说，“授人以鱼”的故事是指导性质的故事。要告诉人们为什么要让他们这样做。安妮特自己的第一份工作是在一家通讯公司里向客户提供各种产品的价格报表。由于业务量太大，安妮特经常的犯错，压力山大。有一天，他实在是忍受不了了，就琢磨着把软件做成一个自动报价系统。他花了整整八个小时才学会写出一小段的应用代码。不过，虽然编程的过程很痛苦，但最终他成功的到达了目的地。自动报价实现之后，不到两天时间，他的老板就注意到了安妮特的报价速度有了极大的改观，于是马上让其他的员工都把代码复制一份。安妮特说，以后每当他要教别人怎么使用一款软件的时候，就会先讲自己的这个故事。软件的使用技巧并不是首要的，重要的是你需要明白，掌握一门技能对你而言意味着什么。这样的话，当你再告诉别人如何使用表格和公式的时候，他们就不会显得那么枯燥无味了。那么，为什么我们需要给别人讲授人以渔的故事呢？因为在我们的大脑里总是有贪婪、冷漠、恐惧这些负面情感，遇到问题的时候，他们会诱惑我们去偷懒、逃避，选择一些看起来简单的做法，而这些做法通常都是错误的。这是一种思维惯性。如果你希望别人做出正确的选择，却只给对方讲一堆的大道理，他们是听不进去的，因为这就是思维惯性导致的。但如果你给他们讲个故事，就可以打破这种思维惯性。受人以渔的故事通常都有很巧妙的启发性，促使人们举一反三，发现更智慧的东西。我们每天接触到的信息太多了，很难都消化掉，所以在一定程度上来说，信息并不重要，如何获得智慧才更重要。这恰好是授人以渔的故事所擅长的。接下来，我们再来说说你需要学会讲的第五种故事——关于行动价值的故事。什么叫行动价值呢？就是通过某种实践行动来呈现价值观。通常我们会宣扬很多的价值观，把它们印成标语、卡片。但是，当人们读这些东西的时候，其实不是特别的往心里去，因为这些口号太抽象，距离生活太远，没有具体的实例做支撑，人们很难感受到其中的意义。所以啊，讲一个具有行动价值的故事就至关重要。美国有一位博士叫克里斯托弗·盖尔，曾经在美国的改革行政管理协会当主席。有一次，一个四十五岁的男人到他们那里去面试。这个男人是公务员。面试过程中，不断地说自己长久以来如何的加班加点的工作，如何取得了各种成绩。可突然间，意想不到的事儿发生了。这个男人心脏病发作，等到救护车赶到的时候，人已经不行了。盖尔博士和员工们全都惊呆了。这个男人本来打算从一个高压的岗位跳槽到另一个更高压的岗位上，却死在了应聘的现场。这不由得让盖尔博士反思：政府也好，公司也好，很多组织所秉承的一切以效率为先的原则，究竟对不对？后来，盖尔博士致力于改变传统的工作观念。每次宣扬自己的价值观时，他总是给听众讲这个猝死的故事，希望借此来告诉人们，他们原有的工作原则可能是错误的。不断地要求员工加班加点，是在变相的杀死他们。这就是一个关于行动价值的故事，它能很好地影响别人既有观念，从而改变他们的行动。我们再来说说最后一种应该学会的故事，这种故事的主题是“我知道你在想什么”。在讲故事的时候，如果你能让听众觉得你读懂了他们的心思，那么他们就会喜欢你讲的故事。做到这一点并不难，只要你做了必要的准备工作就行了。事先了解一下你打算影响的人，看看他们可能会在哪些方面对你不满意，就从此入手，想法消除他们的戒心。安妮特遇到过一个数据员，这个数据员在给别人做演讲时是这样开头的：“他说，我是一个数据员，所以接下来的一个小时会是你们这辈子最难熬的经历。”然后他就讲了许多在数据恢复工作中发生的引人发笑的蠢事儿，这让他的听众感到很放松。因为他们曾本能地觉得，一个数据员的生活有什么可讲的呢？肯定是很无聊。但当数据员自己指出了这一点时，就等于告诉大家，我知道你们在想什么，所以我不会让你们无聊的。这一下子就会打消听众的疑虑。那么，当他在讲有关数据的故事时，人们也就乐于去倾听了。讲到这里，我们再来简单地回顾一下：如果想对别人产生影响，我们需要学会讲的六种故事。第一种故事是告诉别人我是谁，第二种故事是说明你为何而来，第三种是能够提供愿景的故事，第四种是能带给人智慧的故事，第五种是能说明价值观的故事，最后一种是告诉听众我知道你们在想什么的故事。那么，在知道了该讲什么故事之后，从具体的技巧来说，我们又该如何讲好一个故事呢？安妮特认为，在听故事的时候，听众大约只能听到百分之十五的词汇。剩下的注意力都被讲述者的表情、姿势、着装给吸引了，所以他从这些方面给出了七条建议，或者说七个技巧。第一个技巧就是手势可以说话，手势运用得好，可以为故事啊增加魅力。一个好的手势能让人觉得你好像凭空拿出了一个道具，或者是画出了一个场景，而且越细腻的手势就越有说服力。安妮特提供了一个关于手势的小练习，大家可以跟着我一起来试一试。请把手掌打开，想象手里拿着一个盒子。那么你现在应该是一个什么手势呢？接下来我们再想象一下，盒子里有一枚戒指，你用另一只手来打开盒子，把戒指拿出来递给别人。好的，我们再来想象一下，现在我们手里没有盒子了，变成了一只特别恶心的癞蛤蟆，你会做出什么手势呢？做这个练习需要你同时提高自己的想象力，想象面对不同场景的时候你应有的反应。想象力越丰富，手里的东西就越有真实感，你的手指和手掌也会呈现出不同的弯曲和力度。所以啊，在利用手势的时候，尽可能的去想象你要描述的场景，它会带动听众和你一起创造出各种形象，从而对故事留下深刻的印象。我们再来说第二条技巧，就是用表情来传达情感。有研究显示，面部表情所传达的情感比其他的任何形式所传达的情感都要深刻。但表情有一个缺陷，就是它太诚实，能把你内心深藏不露的情感全都泄露出来。当你气愤的时候，脸上就会不自然地带出来。所以，使用表情有一个前提，就是先控制自己的情绪。如果你本身就感到了沮丧，就先不要给别人讲一个充满希望的故事，而是应该先给自己讲一讲，等到情绪亢奋起来再说。我们可以把讲故事时的样子录下来，在回放的时候把声音关掉，这样去观察自己的表情，然后对照不足加以改进。这种有意识的训练可以很快的提升故事里的情感色彩。第三条技巧是用好我们的身体语言，它会引导听众去感受故事里的人物和场景。这比用一千个词汇去描述更直观。要做到这一点，首要的就是要保证身体语言的真实性。一个曾经在底特律贫民窟长大的人给安妮特讲过自己的经历。他有十个弟弟妹妹，在他三十五岁的时候，其中一个自杀了，另外还有两个死于暴力事件。在他的整个童年和青年时代，家里都处于入不敷出的状态。说这些事的时候，他有什么样的身体语言呢？他一直把双手插在裤兜里，眼睛看着地面。直到他说自己是家里唯一高中毕业的男人时，他才仰起头，露出坚毅的表情。也许演讲专家会告诉你，这个人的身体语言有问题，他应该挺胸抬头，看着听众的眼睛。但安妮特认为，这个人的表现才是一个不卑不亢的人应该有的身体语言，让听众感受到了他的悲伤与坚强。身体语言要真实可信。不必去遵循什么固定的规则。有些人喜欢对身体语言进行细分，比如说认为双臂交叉代表什么，身体前倾代表什么，这是一种教条，会让你在讲述时失去自我。我们仍然可以尝试去练习这个技能，例如把自己想象成颓废的少年、睿智的老人、暴躁的电话接线员，试着去扮演他们，在这个过程中感受自己的背部、肩膀乃至整个身体的肌肉变化。当你熟练地使用不同的身体语言时，就可以准确地表达自己的情感状态，来加深故事的感染力。我们再来说说讲好故事的第四个技巧，就是要让人们听到、闻到或者品尝到你的故事。说白了，就是要在故事里增加声音的效果，或者描述出某种气味、口感。当你嘴里发出滴滴声的时候，听众自然呢就会想到汽车在倒车。你牙齿上下碰撞时，他们也会感觉到冷。即使你不能惟妙惟肖地模仿各种声音，也没有关系。你要让他们能想象着去闻一闻巧克力饼干出炉的味道，他们会不自觉地抽动鼻子。你要做的就是诱惑他们去体会，这就行了。讲好故事的第五个技巧就是细节决定成败。刚才提到贫民窟的故事里，讲述人说他有十个兄弟姐妹。那么他为什么不说自己生长在一个大家庭，而非要说有十个兄弟姐妹呢？因为十这个数字是细节，把一个抽象的大家庭的概念具体化了。十个这么多这样的细节，看起来好像和主题关系不是很大，但他会给听众提供各种真实的感觉。有一家电器公司在培训销售员的时候，会把员工安排在一间大房子里，并且要求他们在接下来的几天时间里只能使用自己公司的产品来生活。结果一周以后，有一个销售员学会了用微波炉做蓝莓脆皮蛋糕，然后当他出去推销时，把这个过程讲给客户来听。他给客户描述蛋糕的表皮有多么的脆，烘烤过的蓝莓有多香甜，还说吃蛋糕的时候再配上一勺香草冰激凌就更妙不可言了。别说是客户了，就是他自己也经常说着说着就流出口水来了。他的销售数据可想而知，而这就是故事细节所带来的魅力。讲好故事的第六个技巧是利用好沉默。讲故事不一定要一直说话，适当的停顿，有时会让故事意味深长。有时候，我们甚至会发现，千言万语都不如沉默有力量。比如说，当你讲到推开一扇阁楼的门，发现里面一片漆黑时，完全可以在这里买一个关子，听众们会自己脑补出这个画面，然后急切的想知道下面会发生些什么。再比如，当一个人讲到不得不对心爱的小狗施行安乐死时，停顿几秒，就会通过沉默去扩展听众的心理空间，他们会不自觉地体会着你的悲伤，故事的悲剧的效果就体现出来了。针对不同的情况，沉默的时间长短也会有不同。当你想表达自信、热情、尊重、悲伤这些情绪时，就适合沉默的久一点，不然情绪还没有扩散开来就结束了。不过也不宜时间太长，不然听众都已经从情绪里走出来了，你还在沉默就太怪异了。接下来我们再来说说讲好故事的最后一个技巧，就是利用语气。之前我们虽然强调了手势、身体语言和表情的重要性，但因为我们是在用嘴讲故事，所以语气的杀伤力仍然是最强大的，它能轻易地改变手势等元素所传递出来的信息。所以啊，讲述时，请你务必的注意自己的语气，不要带出负面的情绪，更不要显得虚假或者是夸张。当你试图影响别人时，虚假或者是夸张会显得过火，这种情况就被安妮特称为“绝望的味道”。当听众感觉到这种味道时，他们就会怀疑你打算从他们身上图谋些什么。那样的话，你的故事也就完蛋了。我们再来小结一下，讲好故事要注意的七个技巧。第一个是尽量的利用细腻的手势，第二个是善用表情，第三是使用真实的身体语言，第四是让人们闻到、听到或者是品尝到你的故事，第五是注重细节，第六是利用沉默制造效果，最后则是对语气的注重。上面我们分别说了掌握故事思维所需要的六种故事模式和七个技巧，最后我们再来说一下故事思维和逻辑思维的不同。逻辑性的思维讲究规则，喜欢把事物简化成清晰的推论，这能让世界变得简单。但如果事情的发展没有逻辑性，怎么办呢？我们会不会无所适从？答案是肯定的。大部分的时候，我们的生活轨迹是没有逻辑性可言的，因为我们是感性的人。逻辑性虽然省事儿，但它忽略了人性的复杂，也忽视了世界的未知性。总结，说到这儿，我们用一个故事来收尾。乔布斯说过自己的一段经历，他上大学半年后就退学了，只去学自己感兴趣的东西。其中有一门课是书法，他说在这门课上学会了制作好看的印刷样式。也许很多人会说这有什么用呢？没错，乔布斯也不知道学这个有什么用，但多年后当他设计出了 Mac 电脑时，他把这项技能给用上了。现在电脑里的很多的字体都来自他的这段学习经历。这件事儿说明了什么呢？就是那些跟着本能或者是情感走的人，往往会拥有属于自己的令人意想不到的收获。同样，讲故事也是一个遵从情感、忘记规则的过程，在这个过程中，创造性往往会出现。当我们用故事去影响别人时，也会打开他们的视野，发现新的途径，去收获想要的结果。